0: Hola, hola amigos, bienvenidos a 21 días para el cambio. Y qué emoción, estoy muy, muy emocionada de estar en el episodio 0 de este nuevo espacio creado para ti, para nosotros, para trabajar juntos por 21 días esos cambios de hábitos que sabemos que necesitamos o para implantar nuevos hábitos en nuestras vidas, pero que muchas veces nos cuesta hacerlos solos. La pregunta que me hice fue... ¿Por qué hacerlos solos si podemos hacerlo juntos? ¿Por qué no unirnos y cambiar el mundo empezando por nosotros una persona a la vez? Y por eso nació 21 Días para el Cambio. Así que, bienvenidos a nuestro espacio para cambiar. Ready. Para los que me siguen desde hace tiempo y para los que no me siguen, les cuento que me llamo Mariana Escalona y que tengo otro podcast llamado Líder de tu vida, en el que trabajamos juntos para mejorar en todas las facetas de nuestras vidas con el objetivo claro de construirnos en líderes de nuestras propias vidas, buscando vivir en equilibrio. Si quieren saber un poquito más de mí y de cómo y por qué comencé en este maravilloso mundo de los podcasts, los invito a visitarme por Líder de tu vida, el podcast de Mariana Sin Límites. Pero ahora quiero contarles por qué nace esta idea de 21 Días para el Cambio. Y es que mientras más avanzo en este trabajo de crecimiento personal, buscando construirme como una mejor persona para mí, para mi familia, para el mundo, y trabajo en compartirlo con ustedes, que como saben es mi, mi objetivo, ayudarnos mutuamente, pues más me doy cuenta de que todo tiene que ver con cambiar patrones de conducta aprendidos y bien instalados en nuestra mente subconsciente. Esos patrones que aprendimos de nuestros padres, en la escuela, de nuestros amigos, de todas nuestras experiencias en la vida y que no necesariamente están bien, y muchos de ellos incluso están bastante mal y que al aplicarlos diariamente nos hacen tener esos resultados que no nos gustan. Eh, la lista es interminable, pero podemos hablar de el quejarnos, el tener pensamientos negativos, el ser desagradecidos, el dormir de más o de menos, el vivir en estrés, el convivir con el miedo, el comer mal, el tener vidas sedentarias, el vivir en el pasado o en el futuro, olvidándonos de estar presentes, el no tener metas claras, el no leer, el tener baja autoestima, pues bueno, estos son solo algunos ejemplos de malos hábitos que están muy bien implantados en nuestra mente y que muchas veces creemos que no podemos hacer nada para cambiar. Solemos decirnos cosas como, yo nací así, ¿te suena? típico pensamiento, ¿no? O no soy feliz pero así soy, no hay nada que hacer. Eso nos dice normalmente esa vocecita en nuestro interior que siempre nos está diciendo algo y muchas veces no son cosas positivas. Hay hábitos amigos que nos hacen sentir infelices, estresados, nos hacen vivir vidas que no nos gustan, vidas mediocres, pero aún así pensamos erróneamente que no podemos hacer nada para cambiar porque simplemente así somos. Este podcast está creado para demostrarnos a través de la acción que sí es posible cambiar una creencia, un hábito, una conducta si realmente quieres y si te pones en acción, que es una de las cosas más importantes, la acción. Si tienes fe en ti, por supuesto, y si crees con toda tu alma que ese cambio traerá consigo una vida mucho más feliz, más tranquila, más alegre y unos resultados más más acordes a lo que tenías en tu mente para ti cuando eras niño o cuando eras más joven. Si tienes clara la recompensa para el cambio, entonces será posible para ti cambiar, será posible para todos cambiar. Iniciar cualquier proceso de cambio, amigo, se ve al inicio se ve muy difícil. Tendemos a pensar, como les dije antes, ¿no? Eh, hay otro, otro típico pensamiento, qué complicado se ve eso. O incluso pensamos, es imposible de hacer. O el típico, yo nunca podría log lograrlo, o yo no nací para eso. O lo he intentado todo. Ese, ese es muy común. Lo he intentado todo, pero ha sido imposible. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto tiempo lo intentaste? Porque tenemos que ser honestos, amigos, muchas veces intentar significa para muchos de nosotros que hicimos cuatro o cinco días el típico el lunes empiezo y el viernes ya estoy agotado y el fin de semana descanso y el lunes volver a empezar se ve como más cuesta arriba. Ese es el lo intenté de mucha gente y aquí estoy yo para decirte que cualquier cosa que sea importante para ti y para tu mejor vida requiere de mucho más que solo cinco días para conseguir ver algún cambio inspirador o algún cambio que quieras mantener en el tiempo. Lo que tienes que entender es esto, que cualquier cambio se ve complicado al inicio, pero que una vez empiezas y le das suficiente tiempo... Le das ritmo, lo haces con ganas y con esa promesa clara en tu mente de que vas a vivir una vida mucho mejor, una mejor vida, se vuelve cada vez más fácil de hacer. Y ¿sabes qué? Hasta te vas a divertir y lo vas a disfrutar. Esa es una promesa de mí para ti. Una de las claves de todo es decidir qué quieres cambiar. Dar un primer paso y luego eh, empezar a relajarte y disfrutar del proceso, entregarte al proceso, pues es clave. Cuando veas lo hermoso que es cambiar, cuando sientas lo diferente que puedes llegar a ser y lo bien que se siente cambiar para mejor y además influir en la vida de otros de forma positiva como consecuencia de la persona en la que te estás transformando, por supuesto que querrás hacer más cambios. Así que prepárate porque estás por comenzar con los 21 días más importantes de tu vida. Y antes de entrar en materia, me gustaría revisar un poquito de información que me parece importante que tengas sobre los hábitos. Algo que he aprendido en mis investigaciones sobre los hábitos es que ellos existen para ahorrarnos esfuerzo es que nuestro cuerpo es tan inteligente y nuestro cerebro aún más. La tendencia natural del cerebro es transformar situaciones ya vividas de manera rutinaria. Las cosas que hacemos todos los días, el, otro, el cerebro lo transforma en un hábito y esto lo hace para ahorrar esfuerzos. Es que me encanta. Yo soy una enamorada del cerebro inteligente. Bueno, a más no poder... Y es que el repetir una conducta durante mucho tiempo, cuando uno la repite mucho tiempo, esta queda fijada en, nuestro, en circuitos específicos del cerebro que la desarrollan de manera automática. Y así se transforma en un hábito. Lo importante aquí, amigos, es entender el por qué el cerebro es tan fan de construir hábitos de nuestras actividades diarias. Y esto es por ahorro de energía. Sí, señor. Y es que sería imposible tener que volver a aprender, bueno, imposible no, perdón, sería terrible tener que volver a aprender todo de nuevo si vamos a cepillarnos los dientes, a bañarnos, a conducir, a caminar, ¿se imaginan? Son situaciones que el cerebro automatiza y así puede ocuparse de atender otras cosas importantes, por lo que hay cosas que básicamente hacemos sin pensar. Sí, ¿A quién le ha pasado? Esta es una típica, eh, que conduces de la universidad a tu casa del trabajo a tu casa, que llevas años haciéndolo y sientes que llegas en automático, ni siquiera te acuerdas del camino, no, no recuerdas bien cómo llegaste, a mí me pasó, me ha pasado muchas veces y es básicamente porque se hace un hábito el llegar hasta ese lugar después de un tiempo haciéndolo, que por cierto esto de conducir y no darte cuenta es un poco, eh, eh, es un poco peligroso, así que pilas pero bueno, sí me pasó, debo confesarlo. Eh, pero así como muchas, co como muchas cosas y muchas eh, actividades que hacemos de manera rutinaria, y es que así funciona el cerebro, esto tiene algo bueno y algo no tan bueno, porque el cerebro crea hábitos de cosas simples como caminar y conducir y lo hace con cosas que nos benefician también como ir al gimnasio, comer saludable, tener pensamientos positivos, no quejarnos, etcétera pero también crea hábitos para situaciones no tan buenas como fumar, ser sedentario, quejarnos, no agradecer. Y estos últimos son los que tenemos que cambiar y los segundos son los que tenemos que implementar y ese será nuestro trabajo aquí. Algo muy importante para que este trabajo de cambiar un hábito poco saludable por otro, o instalar un nuevo hábito en nuestra vida funcione, es que sea algo que de verdad, verdad, verdad quieres hacer, que sea algo significativo para ti. De lo contrario, por supuesto que vas a terminar tirando la toalla, abandonando todo el proceso. Por eso es muy importante que antes de empezar con tus cambios de hábitos, te hagas buenas preguntas. Y una de ellas sería, ¿qué quieres cambiar y por qué? Para esto necesitas tener muy claros, tus objetivos y metas en la vida, necesitas una lista de objetivos que te permita identificar qué cambios necesitas hacer en tu vida para transformarte en la persona capaz de alcanzarlas. Eh, hay frases de Jim Rohn que a mí me encantan, pero esta es una de mis favoritas. Si nunca has escuchado de Jim Rohn, pues búscalo, eh, googlealo, te va a encantar eh, sus frases y su trabajo, pero hay una que dice lo importante de tener metas no es alcanzarlas, sino la persona en la que te transformas en el camino para lograrlas. Así que, amigos, alcanzar nuestra meta no será lo más importante, sino esa nueva persona que saldrá de ti como consecuencia de hacer los cambios que tienes que hacer para conseguirlas. Y esto me encanta. La verdad es que tengo mucho, mucho tiempo escuchando a Jim Rohn y sin duda esta frase es fascinante, como decía él. Bueno, yo hice mis investigaciones sobre si era, porque ¿saben que sobre cualquier cosa en la que tú creas, eh, hay personas que se encargan de ver si es un mito o no. Y yo investigué sobre si esto eh, de construir nuevos hábitos en 21 días o cambiarlos, si era un mito o no, porque muchas personas dicen que es un mito. Y me encontré un artículo en Universal Up! que habla del mito de los 21 días. Bueno, yo se los voy a leer eh, porque sí lo tengo claro, pero me gusta el texto como está escrito. Y dice, hay una teoría muy extendida que asegura que son suficientes 21 días para convertir una acción o comportamiento determinado en un hábito. Ese mito tiene su origen en una mala interpretación del trabajo del doctor Maxwell Maltz, autor del famoso libro Psycho-Cybernetics en 1960. El Dr. Maltz era cirujano plástico y se dio cuenta de que sus pacientes tardaban 21 días en habituarse a su nueva imagen tras una operación o en dejar de sentir un miembro fantasma tras una amputación. Imagínense qué interesante, ¿no? Sirviéndose de sus observaciones y de su propia experiencia, él expuso una teoría que tras la publicación de su libro tuvo un enorme impacto pero en realidad, dice este artículo, lo que Maltz dijo es que se tardaba como mínimo 21 días en generar un hábito. Trabajos posteriores han venido a desmontar el mito. Las investigaciones de Filipa Ayay han permitido, de, permitido comprobar que se tarda unos 66 días de media en formar un hábito, aunque el tiempo real depende de la acción en sí, o sea, del hábito, de la persona y de la circunstancia. Sea como sea, formar o cambiar un hábito es un proceso que requiere tiempo. Eh, bueno, eh, la verdad, amigos, es que eh, por eso, bueno, este podcast se llama 21 días para el cambio, porque aunque instalarlo de verdad, como dice el artículo, podría ser que requiera de 30 días, 45 días, 60 días o más, yo estoy segura y esto es, bueno, mi teoría, <risa> según mis estudios, no según mis cambios personales. Yo estoy segura de que en 21 días, al experimentar esos primeros resultados, esas primeras sensaciones de felicidad, de cambio, de transformación, estoy segura de que, de que vas a sentir el impulso necesario para ir por otros 21 días y otros 21 y otros 21 días hasta que tu cerebro automatice el proceso y lo puedas hacer ya sin pensar y puedas consolidarlo como tu nuevo y transformador hábito. Eh, lo importante, fíjense que en el artículo, y voy a volver al artículo de un momento, decía eh, que sí se puede generar un cambio en 21 días, pero que no todos los hábitos eh, se pueden implantar en 21 días. Algunos necesitan de más. Por lo tanto, depende también de la persona y de la acción. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer cuando comiences tu primer proceso de 21 días es asegurarte que una vez terminas esos 21 días, te eres honesto contigo mismo y ves si ya lo haces sin pensar, si ya es una rutina para ti o si necesitas un poquito más de tiempo para terminar de implantar ese cambio o ese hábito que quieres implantar en tu vida. Algo que también he aprendido investigando sobre el tema es que hay tres elementos claves para la formación de un nuevo hábito, que son la señal, la rutina y la recompensa. Vamos a hablar de la señal, sobre la señal. Vas a buscar, la señal es aquello que te recuerda que es momento de, de, de hacer tu rutina para implantar tu nuevo hábito. Puede ser, por ejemplo, que buscas un lugar, una hora y un momento eh, para, para construir tu nuevo hábito. Digamos que quieres comenzar a escribir un diario o comenzar con eh, tu eh, rutina del agradecimiento. Tienes que tener claro cuál es el lugar y la hora en, lo que lo, en, la, en, la, en la que vas a hacerlo, ponerte una alarma, algo que te recuerde que es el momento. Esa es la señal de comenzar con tu rutina. ¿sí? Eh, cuando miras el lugar escogido, eh, o ves tu diario, o ves las zapatillas de correr, por ejemplo, o de ir al gym, esa es la señal que te indica, ok, es momento de... Hacer lo que tengo que hacer, mi hábito está esperando por mí. Sobre la rutina, simplemente es tener claras tus rutinas, las actividades que vas a hacer para implantar tu nuevo hábito. Por ejemplo, escuchar este podcast cada día a las 7 de la mañana con tu diario en el sofá. Eso sería tu señal y tu rutina. ¿Sí? Sobre la recompensa, luego te toca, eh, bueno, por supuesto, tener la recompensa clara y tienes que eh, recompensarte. Para mí es muy importante recompensarte, eh, bueno, y, y lo dice la ciencia y lo que investigué, recompensarte después de cada momento en que cumples con tu rutina. Sí, debes tener clara cuál es tu recompensa, escribir, por ejemplo, cómo te sientes después de dedicarte a cumplir con tu rutina, experimentar la tranquilidad o la felicidad, meditar sobre tus emociones, tener escritos en tu baño, en tu cocina que te recuerden por qué estás haciendo ese cambio, que te hagan sentir bien, algo que te recuerde el por qué, el para qué estás haciendo ese esfuerzo, para, eh, no sé, empezar a agradecer, a caminar, a comer más saludable, etcétera. Y, eh, y bueno, la recompensa que vas a tener de repente el poder tener una foto de cómo te vas a ver por empezar a comer más sano, por comenzar a, a, a caminar más. Lo, lo que me parece súper importante es que eh, siempre estés experimentando dentro de ti. Para mí es súper valioso el tener un diario para que lo puedas escribir y puedas sacar de ti toda esa información para que puedas vivir esa recompensa a diario. Dicho esto, les comento que en este podcast, una vez escogido el hábito que vamos a trabajar, compartiremos un episodio por día, por 21 días, con el fin de enfocarnos en ese hábito en específico que queramos cambiar o implementar. Ok, eh, ya sabes qué quieres, tienes tus metas claras, sabes lo que quieres cambiar, pero... Muchas veces nos encontramos con una lista interminable de cambios que queremos hacer, sobre todo en esta época, ¿verdad? De diciembre, eh, estamos ya a 12 de diciembre, queremos cambiar un montón de cosas, empezamos a hacer reflexiones del año y decimos, wow, quiero para el 2020 cambiar esto y esto y esto, y nos hacemos una lista gigante y tendemos a petrificarnos. Tranquilo tranquila, que no tienes que hacerlo todo a la vez. Y es que hacer cambios de hábitos y hacerlo de manera efectiva requieren de algunas reglas y les comparto las que aplico yo para implementar los míos propios. ¿Ok? Esta es una lista mía. este, Si hay más pasos o menos, pues bueno, puedes agregarle más o menos eh, y en el tiempo pueden ir cambiando, por supuesto, pero les comparto las mías. Primero, hacer un cambio a la vez Esa es una regla para mí súper importante un solo hábito por mes sería una buena meta no intentes cambiar muchas cosas a la vez porque te puedes frustrar punto número 2 utiliza tu diario de metas para dividir tu hábito en pequeñas actividades diarias que sean fáciles de hacer y que te permitan ser consistente. La consistencia es clave, amigos. No es tanto el mucho tiempo que le dedicas, sino el hacerlo todos los días. Pequeñas actividades diarias te permitirán ser consistente en el tiempo. Y en este punto les doy un ejemplo. Yo tengo tiempo queriendo implementar el hábito de hacer yoga todos los días. Me había costado un montón y tengo prácticamente todo el año proponiéndome hacer yoga porque me ayuda en mi control de estrés, en mi relajación, en respirar mejor, en estirar, en, en tener las articulaciones y los músculos eh, más sanos. Bueno, en sentirme sana en general, más, más elástica también, más, más flexible. Eh, en todo caso, no lo había podido hacer. Eh, porque a veces, uno a pesar de trabajar con cambio de hábitos constantemente, a uno a uno se le olvida pequeñas cosas como, por ejemplo, dividir tu trabajo o tu hábito, perdón, en pequeñas actividades diarias. ¿Qué hice? Hace muy poquito tiempo, dijo, ok, Mariana, no terminas de dar el paso. ¿Por qué? Me di cuenta de que no daba el paso porque estaba pensando en que tenía que ir a un gimnasio, inscribirme, hacer una hora de yoga y no tenía el tiempo. Me bajé una aplicación, perdón, busqué un canal de YouTube que me recomendó una amiga de Elena Malova, que me encanta, por cierto, se los recomiendo si es un hábito que quieren implementar. Y eh, me bajé unos, unas clases de yoga y comencé con cinco minutos. Cinco minutos al día me propuse, solo 5, Mariana. Ya voy por 20 minutos al día y cada día siento la necesidad de moverme, de hacer un poco de yoga, de respirar, empieza a hacerse una necesidad. Así que empieza a ser un hábito. No me ha llevado 21 días, me ha llevado bastante más, pero es lo que les digo, hay hábitos que los vas a poder implementar en mucho menos de 21 días, algunos en más, eso depende de ti, eso depende del, del hábito que quieras implementar y tú tienes que tener el sentido común y la, las sensaciones claras. Por eso es que es tan importante que tengas claro el por qué quieres implementar ese hábito en tu vida, porque si lo tienes claro, empiezas a tener esas buenas sensaciones y le puedes dar continuidad. Punto 3. Mantén siempre cerca tu diario de metas, donde podrás registrar tus avances diarios. Yo, amigos, desde que les, les hablo del yoga porque es mi hábito más reciente, todos los días escribo sobre cómo me siento con el yoga. Les prometo, se me han quitado dolores del cuerpo que antes tenía cuando me levantaba o después de hacer las pesas. Ya no los tengo y eso lo escribo en mi diario para darle continuidad a esto que ya comencé. Punto 4. Cuando terminen los 21 días, haz un sincero análisis de lo que ha pasado en ti. Reconoce tus avances siempre. Ya se los comenté. Punto 5. Nunca te des por vencido. Si fallas un día o dos, sigue adelante. Vuelve a intentarlo hasta que lo logres. Nunca te rindas aparca la frustración y sigue por ese hábito transformador. Punto 6. comprométete con tus cambios. Si es algo realmente importante para ti, lo conseguirás y lo harás un compromiso vital. Serás disciplinado en la medida que sea algo que deseas ardientemente. Punto 7. Desarrolla paciencia. No todo sale siempre a la primera, pero si sigues insistiendo, lo vas a lograr. Vuelvo al punto del yoga. He tenido que ser muy paciente conmigo, amigos, eh, tengo mucho tiempo queriendo implantarlo y, y lo intento y lo intento y lo pongo en mi cuaderno, lo ponía en mi cuaderno de metas y no pasaba nada, pero lo seguí haciendo y lo seguí colocando, voy a comenzar a hacer yoga, voy a comenzar a hacer yoga hasta que un día entendí que era algo que realmente quería hacerlo y di el paso de los cinco minutos porque encontré la salida. Encontré la forma de hacerlo, así que sé paciente. No siempre te va a salir a la primera, pero sigue y sigue insistiendo. Y punto 8, súper importante, ten fe en ti. Cree que puedes cambiar, porque tú puedes si crees que puedes. Ready. Ahora sí, estamos listos para comenzar. Vamos por nuestra mejor vida, amigos. Construyamos juntos esos nuevos hábitos de vida que nos llevarán a ser más, a construirnos como mejores personas para llevar vidas más felices, más alegres, más tranquilas, más productivas, más abundantes, vidas que inspiren a otros y que les muestren el camino a seguir a través de nuestro ejemplo personal. Les dejo con una frase de Mark Twain que dice Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. Así que hay trabajo por hacer, amigos, pero si vale la pena para ti, valdrá la pena el esfuerzo. Nos vemos en el primer episodio de 21 días para el cambio. Comenzaremos con el hábito del agradecimiento. Prepárate y despídete de tu antiguo yo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que alguien necesite escuchar esta información. Gracias por escuchar. Nos vemos mañana. Chao, chao.